0: Vorige week had ik het namelijk over als God, God mag zijn. En misschien kunt u zich dat nog een beetje herinneren. Ik haalde het verhaal uit, het Eensamenwel hoofdstuk 4, waar een hele hoop gebeurt. En vandaag pakken we daar de draad ook verder op. En gaan we kijken hoe dat het verhaal zich verder gaat ontvouwen. En dat verhaal was eigenlijk heel erg bijzonder, want... Er was een grote strijd gaande tussen de Filistijnen en tussen de Israëlieten. En de Israëlieten die zeiden van, kom maar op Filistijnen, we gaan eens een robbertje vechten. En de eerste slag verloren ze. En ze verloren daar ongeveer 4000 mannen. Een verschrikkelijk moment natuurlijk voor Israël. En ze kwamen terug en ze dachten, hoe moeten we dit nu oplossen? Hoe kunnen we nu een oplossing voor het probleem gaan vinden? En wat dachten ze? Weet je wat we doen? We gaan de ark van het verbond halen. Want dan is God in ons midden en dan zal hij zeker een wonder doen en dan gaan we winnen. Weet u het nog? Ja? ja? En ze kwamen met die ark, laat het plaatje nog meer zien. Ze kwamen met die ark en toen die ark daar binnen in dat kampement kwam van dat leger, brak er een groot gejuich uit, de aarde beefde, de Filistijnen waren bang. En ze dachten, nu gaan we zeker verliezen, want de God van Israël is in hun midden. De strijd werd aangebonden en tegen alle verwachtingen in verloren ze die strijd. En daar verliezen verloren, ik geloof 20.000 mannen of 30.000, verloren daar het leven. In ieder geval zeven keer zoveel, 30.000 in totaal. En toen kwamen ze terug om dat nieuws te vertellen en ze kwamen bij de priester Eli die de verantwoording had om voor die ark te zorgen... En die hoorde het nieuws dat de ark ontvreemd was, dat de ark was meegenomen door de Filistijnen. En hij viel dood van zijn krukje neer. Zijn schoondochter was aan het bevallen en haar man was om het leven gekomen tijdens die veldslag. En die hoort het nieuws dat haar, vader is dat haar schoonvader is gedood. Ze hoort het nieuws dat het Israël de slag heeft verloren. Dat ze de Ark kwijt zijn. Ze hoort dat haar schoonvader is overleden. En dat allemaal terwijl dat ze aan het bevallen is. Je kunt zeggen, dat is nou niet echt heel motiverend. En terwijl dat zij aan het bevallen is... en in die tijd waren er niet de voorzieningen zoals we dat nu hadden... lezen we dat zij daar aan het sterven was. Zij stierf tijdens haar bevalling. En ze kreeg nog de kans om haar zoon een naam mee te geven... Wie weet die naam nog? Wow. Icabot. Gabot betekent de zegen of de aanwezigheid, de glorie van de Heer is in uw midden. Maar zij plaatsen daar een I voor. En dat betekende eigenlijk de afwezigheid van God. De afwezigheid van zijn glorie en zijn aanwezigheid is van ons weggenomen. En feitelijk was het ook zo. De ark van het verbond was weggenomen vanuit dat volk. En ik benoemde toen... De Israëlieten die zagen God als het ware in een kist. Zij dachten, als we God nu in dat kistje meenemen... dan nemen we hem mee naar de plek waar dat onze strijd is... en dan gaan we zorgen dat we daar zeker de overwinning gaan boeken. En toen prikkelde ik onszelf en ook mijzelf. Vaak is het zo dat we God in een kist hebben gedaan... Dat we denken dat hij op een bepaalde manier zal reageren, dat hij op een bepaalde manier zal handelen. En dat dat juist is en dat dat goed is. En in die flow ga ik mee. En ik biecht op dat ik zo'n last had van een polonaise in de kerk. Dat gebeurt wel eens in deze kerk. Dat gebeurde met het Pinksterweekend. En ik dacht, nou ja, laat ik het nou maar gewoon eens proberen. Dus ik hoste met die kinderen mee. Dat is makkelijk als kinderen dat doen. Hè? Als je een volwassen allemaal zo, n... dat vinden we dan een beetje lastig. Maar we hebben allemaal, ik zal maar zeggen, van die heilige kistjes. Waarin dat we denken, God zal wel op die manier werken. Hij zal het wel op die manier doen. Hij zal het wel op die manier invullen. En ik daagde u uit om eens na te gaan. Zou het me lukken om andere dingen van God te verwachten? Dat hij ineens op een andere manier zou kunnen gaan werken. Dat hij ineens opeens op een andere manier zou aanpakken. En ik hoop dat u dat deze week gedaan heeft. Of in ieder geval daar bewust van bent geweest. Om dat nog eens even tot je laten doordringen. Wat zijn mijn kistjes waar ik God in heb gestopt? Waar ik denk dat hij altijd op die manier zou reageren. Maar zou God ook iets anders en iets nieuws in mijn leven kunnen doen? En dat is spannend. Dat is spannend om dat te doen. Um, want dan moet je iets van jezelf loslaten. En dan moet je iets van God binnenlaten. En op het moment dat we dat doen, dan zullen we zien dat, dat God zijn werk kan gaan doen. En dat die dingen kan... Gaan doen. En vorige keer had ik het dus erover: als God God mag zijn, als we de kleine God die we vaak voor onszelf zo gemaakt hebben, wat zou het toch prachtig zijn als we God wat meer God met een hoofdletter G laten zijn in ons leven? Dat die allerlei facetten in jouw leven mag beïnvloeden en mag sturen en daar deel van mag zijn. En dat je zelf vertrouwt in een Polonaise. <tus> um, maar misschien zegt u ja. Ik ben wel meer van de polonaise. Nou, misschien moet u dan eens wat meer de stilte opzoeken. Of misschien moet u zichzelf dan eens wat meer afsluiten, devoot zijn. En sommige mensen hebben daar heel veel last van, om stil te zijn. Die, ze noemen dat ook wel de overdovende, het overdovende lawaai van de stilte. En vandaag wil ik het met u hebben over de God die overwint. Over de God die overwint. Ik geloof namelijk dat wij een God hebben die altijd wint. Het kan wel eens zo zijn dat er een situatie is... waarin dat de slag gemist wordt... of dat een afslag gemist wordt... maar aan het eind zal God altijd winnen. Wij zijn aan het winnende team. Wij zijn aan het winnende team. In Openbaring 21... ...daar staat dat God uiteindelijk alles nieuw maakt... ...en dat hij alles zal onderwerpen onder zijn wil. Hij zal uiteindelijk winnen. Alleen is het zo dat we in dit le leven wel eens te maken hebben... ...met verschillende slagen die in ons leven geslagen worden... ...waar dat we mee om moeten gaan. Maar ik wil vandaag met u spreken over de God die wint. Nou, ik denk dat ik iedereen nu wel een beetje heb bijgeschakeld van, eh, van vorige week... God in de kist, even uit die kist halen. Zorg je dat we hem groter zien dan dat je hem ooit van tevoren had mogelijk gehouden. Alle ideeën die je over God had gehad, ze zijn toch te beperkt. Weet je wel, het past alleen maar in jouw bovenkamer. En de ene bovenkamer is iets groter dan de andere. Sommigen hebben een iets grotere... <lacht> ja. Dan de ander. Maar, ik zou u willen uitdagen om God niet in dat kistje te stoppen, maar hem is eigenlijk de ruimte te laten in uw leven. En we gaan het verhaal oppakken... waar we het de vorige keer hebben gelaten. U moet zich dus voorstellen dat het hele volk van Israël... is een totale ontreddering. Ze weten niet wat ze moeten doen. Hun, ik zal maar zeggen, hun nationale symbool... dat was de ark van het verbond, laat het nog maar eens zien. Dat was hun symbool. Dat onderscheidde hun volk van alle andere volkeren... Om hun heen. Want zij waren het volk. wat de God van Israël had. Zij waren de, het volk. en daarom stonden ze bekend. die waren bevrijd uit Egypte. En deze ark. dat was de. ja, de aanwezigheid van de Heere God. in dat volk. En nu was die ark weg. Hij was verdwenen. U kunt zich voorstellen dat. afgezien van het verlies. wat er is geleden aan het leger. afgezien wat het, het verlies heeft geleden aan zo'n priesterfamilie dat dat moment ontzettend groot was. Laten we dat stukje verder lezen. 1 Samuel hoofdstuk 5. Mocht u geen bijbel of telefoon hebben om mee te lezen... Dan luister goed, dan krijg je een beetje het idee te pakken van het verhaal. De ark van God, die bij Ebenezer door de Filistijnen was buitgemaakt... werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon, dat was hun god... en zetten hem daar neer, neer naast, de gode, naast het godenbeeld. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen weer terugkwamen... lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn handen lagen er afgehakt op de drempel. Daarom durfden de priesters van Dagon... en alle anderen die naar de tempel eh, komen... Deze drempel tot op de dag van vandaag niet te betreden. De heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met... Aanbijen. Dat is een rare straf. In sommige vertalingen staat er gezwellen. In sommige vertalingen staat er eh, tumoren of bulten. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling... En het, ik, heb, ik heb het er echt op nageslagen, blijkt het het beste vertaald te zijn. Hij trof het volk met aan bijen. Toen de burgers van Asdod zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze... De ark van, God, van de God van Israël kan hier niet blijven. Want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon. Nou, dan komt er nog een hele riedel achteraan. Die, die ark die wordt verplaatst naar verschillende steden. Dat zijn vijf steden. En dan wordt naar elke stad gebracht en in elke stad gebeurt precies hetzelfde. Het leuke is trouwens, dat vind ik wel een beetje humor voor de Nederlandse Bijbel. Dat de eerstvolgende stad waar hij naartoe gaat, heet? Gad. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Ja, daar sta je dan met je aan je. Even de setting. U moet zich voorstellen, de Filistijnen dachten dat ze aan de verliezende hand zouden zijn. Zij dachten dat ze uh, het zouden afleggen tegen de God van Israël, tegen het volk, tegen het leger dat tegenover hen stond. En ze wonnen. Intens blij waren ze. Ze waren bijna Ronaldo blij. Heeft iemand het gisteren gezien? Er werd een penalty geschoten, hij moest de laatste, het laatste schot nemen en hij schiet hem zo... Uh, uh, ik geloof een beetje aan de rechterkant bovenin. En daarmee won Real Madrid de Champions League. En wat ik dan niet helemaal begrijp, is dat als ze dan gaan juichen, dat ze hun shirt uitdoen. De dames denken, nou bij Ronaldo mag dat misschien wel. Stel je nou eens voor dat je een goede deal op je werk hebt gedaan en dat je zegt, yes! Beetje raar toch? Beetje raar. Maar ik zal zeggen, dit, dit volk, de Filistijnen, waren Ronaldo blij. Ze waren zo blij dat ze feesten, want ze hadden de God van Israël hadden ze overwonnen. En ze hadden de ark buit gemaakt. Ze hadden het leger verslagen. Er kon eigenlijk niets misgaan. Iedereen ging naar bed toe. Moe van de hele avond en nacht feesten. Ze komen de volgende ochtend in die tempel. En ze kijken hoe is het met die ark gesteld, maar daar ligt die afgod van hun, van zijn pilaar af, zo met zijn neus op de grond. Ik kan me voorstellen dat je dan een wat onbehagelijk gevoel krijgt. Hij ligt dus niet gewoon op zijn zij of hij is een beetje scheef gaan hangen. Nee, hij ligt met zijn neus plat op de grond voor de ark van het verbond. Dat geeft toch een beetje een gek idee? Ze stoffen hem wat op, ze tellen hem omhoog, zetten hem terug op de pilaar en gaan weer verder met het feest. Want ze hadden gewonnen van de Israëlieten. Het feest voltrekt zich, het wordt weer nacht, het begint weer donker te worden. Die eh, priesters die knippen het licht uit in de tempel en je hoort die god Aalsdot al denken, daar gaan we weer. Daar ligt hij, zijn armen eraf, zijn hoofd eraf. Hey, alleen zijn romp is nog over. Die priesters die komen daarna terug en die denken: Ja, dit ziet er niet goed uit. Dit ziet er niet goed uit. En vervolgens worden ze getroffen met plagen. Ze krijgen die aanbijen. En eh, er staat in een andere vertaling of iets verder door: staat ook nog dat er een hele muizenplaag kwam. Dus er was een plaag aan hunzelf. En als een plaag aan hun omgeving. God laat hier zien in vers 6 dat er niet met hem te sollen valt. God zorgt wel voor zichzelf. Ook al kon het volk dat niet meer doen, ook al konden ze die ark niet meer beschermen. God die zorgde wel voor zichzelf. Hij gaat daar bovenuit. Het bijzondere is dat wij soms God in een kist kunnen plaatsen. Dat we denken van ja, ja hij zal op die manier handelen. Maar de vijand doet dat precies hetzelfde. Ook hij denkt dat hij God kan beperken. Hij denkt dat hij God kan dwarszetten. Hij denkt dat hij God op een bepaalde manier kan beïnvloeden. Maar uiteindelijk heeft God het allerlaatste woord. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit deze gebeurtenis een gebeurtenis van drie dagen is. Je zou het kunnen betitelen als een drie dagen verhaal. En ik wil je vragen om dat vast te houden. Die titel, drie dagen verhaal. De eerste dag is er totale ontreddering. Is er totaal verlies. Is er totale wanhoop bij het volk van Israël. Het lijkt wel alsof er geen enkele oplossing mogelijk is. Ze zijn in de verliezende hand. Ze staan met 100-0 achter. En dan die tweede dag... ...staat daar die pilaar. Misschien kun je hem eventjes laten zien. En... Op die pilaar staat die God Asdod. En daar wil ik eventjes iets over vertellen, over die God Asdod. Omdat ik namelijk geloof, en wij als kerk geloven dat... dat buiten de wereld die we hier waarnemen... er ook een wereld is in de hemelse gewesten... waar Satan met zijn trouwanten vecht tegen de engelen van de Heere God. En dit is een confrontatie tussen licht en tussen duisternis... Tussen God en de duivel. Deze God Asdod wordt ook nog een keer genoemd bij Simpson in het boek Richteren. En deze God Asdod is voor ons eigenlijk redelijk onbekend. Hij wordt ook wel gezien als de God van vruchtbaarheid. Hij, wordt gezien als de... Hij heeft een aantal namen. Maar misschien heeft u wel gehoord van de God Baal. Die naam komt ons misschien wat bekender voor. Dat was een hele belangrijke afgod bij de Filistijnen, maar ook bij andere volken. En ook de... Um, ja, de Israëlieten maakten zich daar ook schuldig aan om die Baal te vereren. Maar die Baal die genoot ontzettend veel aanzien. Maar deze god Asdod die ging daar nog eens bovenuit. De god Asdod was eigenlijk de vader van Baal. Dus die genoot enorm veel aanzien. Hij had ontzettend veel uh, macht. Er werd veel uh, namens die god teweeg gebracht. En op het moment dat zo'n God natuurlijk ligt ten opzichte van die ark... met zijn gezicht naar beneden, dan zegt dat iets over dat God overwint. En dan moet je je als priester maar eens even achter je oren krabben. Wat gebeurt er nu? Ze snapt het niet. Het frappante is dat God soms de afgoden van de pilaar afduwt in ons leven... En dat wij de neiging hebben om ze daar weer terug bovenop te zetten. Het zijn de Filistijnen die pakken uiteindelijk die God terug. Ze snappen eigenlijk niet datgene wat God daar heeft gedaan. Ze pakken die God op en ze zetten hem weer terug op de pilaar. En misschien is een vraag die ik vandaag aan u zou mogen stellen. Wat is hetgene wat jij weer terug op die pilaar hebt gezet? Misschien heb je je wel voorgenomen, nou, ik heb normaal gesproken een hele kritische geest. Alles wat ik beoordeel, ja, daar ben ik eigenlijk meteen negatief over. Maar misschien heb je wel een keuze gemaakt, dat wil ik niet meer. Ik wil me daar niet meer aan schuldig maken. Op de een of andere manier wil ik elke keer zorgen dat ik, dat ik mensen bemoedig. En dat kwam vorige week terug, weet u nog? Toen heb ik gevraagd aan jullie hoe belangrijk dat het is dat we gemeente zijn die elkaar gaat bemoedigen. En toen vroeg ik aan u, wie wil mij deze week een bemoediging sturen? Ik heb er heel wat gekregen. De meest originele. Ik heb zelfs een filmpje toegestuurd gekregen met iemand die me bemoedigde. En je ziet dat de kracht van bemoediging heel veel doet. Maar je kunt die kritische geest als het ware weer terug op die pilaar hebben gezet. Misschien is het wel zo dat je minderwaardigheid terug op die pilaar hebt gezet. Op een gegeven moment heb je het ineens te pakken en denk je... ja, ik mag er zijn, ik mag er wezen. En er gebeurt iets in je leven en je hebt weer de neiging... om die afgod, om die god, boven op die pilaar te zetten. En vul het maar voor jezelf in. Welke angst is er? Welke zwakke plek, welke pijnlijke plaats is er in jouw leven... waarvan dat jij elke keer de neiging hebt om het als het ware weer terug op die pilaar te zetten... Want God zet hem niet op die pilaar terug. God heeft hem laten vallen. Met zijn gezicht naar beneden. En dat teken vind ik ook prachtig. Dat op een gegeven moment zijn armen eraf zijn. Zijn hoofd eraf is. En zijn gezicht ligt naar beneden. Zijn gezicht spreekt eigenlijk van zijn beeldenis. Van hoe mooi en hoe prachtig dat die God is. En sommige dingen lijken aan de buitenkant zo prachtig en zo mooi. Maar deze God ligt met zijn gezicht naar beneden. Zijn armen spreken over zijn macht... Over de manier hoe dat hij kan werken, dingen kan doen in jouw leven. Maar God zegt, ik reken daar ook mee af. Zijn hoofd is afgebroken, dat is zijn wil, zijn verstand, zijn, de dingen waarmee dat hij ons dwars wil zetten. Schuift hij aan de kant. Het is God zelf die die afgod van die pilaar afduwt. En daarom zou ik je vandaag willen zeggen, misschien heb je God in een box gestopt... maar misschien heb je ook de dingen die zwak zijn of pijnlijk zijn in jouw leven... opnieuw op die pilaar gezet. <coughs> en denk je van ja, laat ik het zomaar doen. Laat ik het zomaar doen. Maar God rekent af, rekent af met die pilaar, rekent af met die afgod... En dan komt er de derde dag. De derde dag spreekt over de overwinning. De eerste dag spreekt eigenlijk over totale ontreddering, ontluistering. Dat je denkt van, oh, hoe moet dit aflopen? Ik weet niet waar dat het begin is, ik weet niet waar het einde is. Je bent radeloos en reddeloos. En de tweede dag is eigenlijk de dag die in stilte in het donker... in het verborgene zich voltrekt. Het is eigenlijk een mysterie wat daar gebeurt... Ik had best wel in die tempel eens even willen kijken, over, of ze bewakingsbeelden hadden. En dat, ze, dat je eens even kon kijken, wat is er nou precies gebeurd? Is er nou een engel gekomen? Uh, hoe zal dat zijn gegaan? Maar God is, en dat vond ik zo mooi, de Israëlieten konden niks doen. Die waren met hun eigen verdriet bezig, met hun eigen verlies bezig. Herkenbaar hè, voor ons allemaal dat we dat wel eens hebben. Maar God is achter de schermen bezig om de boel te regelen, om de boel op de goede manier neer te zetten. En de tweede dag is dus van het mysterie, van het onbekende... dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En die derde dag, dat is de dag van de overwinning. Dat is de dag dat God zal winnen. Dat God uiteindelijk het laatste woord heeft in jouw en in mijn leven. En dat is zo'n ontzettende geruststelling. Weet u, in de Bijbel staan nog meer van dat soort, ik zal maar zeggen, drie dagen... Verhalen. Jozef die zat in de gevangenis samen met de schenker en hij profiteerde over hem. Hij had een droom en hij profiteerde over hem. Jij zult binnen drie dagen hersteld worden in jouw ambt en je zult een hoge functie betreden. En dat gebeurde. Um, Jonah zat drie dagen opgesloten in de vis... Ik denk dat hij blij is dat hij niet aan de achterkant eruit kwam, maar aan de voorkant. Maar dat was een dag waarin hij niet wist wat er ging gebeuren. Het volk van Israël, of Mozes moet ik zeggen, zei tegen de farao: Ik geef je, zou je ons drie dagreizen de tijd willen geven om hier weg te komen? En u weet hoe dat ze uiteindelijk bevrijd werden en dat ze door de zee heen trokken. Drie dagen. God overwint. Het verhaal van koningin Esther. Koningin Esther, er was, er was, een, was een decreet, er was een, een wet uitgesproken. En in die wet stond dat het hele volk van Israël vernietigd zou moeten worden. Het was eigenlijk een soort holocaust, maar dan in die tijd. En die wet was uitgevaardigd, die moest gebeuren. Maar koningin Esther zei, laten we drie dagen vasten. En op de derde dag kwam de overwinning. En het meest prachtige verhaal over drie dagen gaat over de Heer Jezus. Jezus was in die tijd niet te vangen in een kistje. Hij deed eigenlijk precies het tegenovergestelde... dan wat de religieuze leiders graag hadden willen zien. Hij deed precies anders dan dat ze hadden verwacht. De politieke leiders konden hem niet vangen. De geestelijke leiders konden hem niet vangen. De mensen begrepen hem niet, maar wat was het aan hem? Ze begrepen het niet en Jezus werd weggenomen van de discipelen, van zijn vrienden. En ik kan me voorstellen dat bij die, bij die vrienden, bij die discipelen, dat daar totale ontreddering plaatsvond. Dit was toch degene die ons zou bevrijden. Dit zou toch degene zijn die een oplossing zou brengen in onze situatie. En daar werd hij gevangen genomen, geslagen aan het kruis. Alles leek reddeloos Verloren. En de tweede dag voltrok zich in totale afzondering, in stilte, in het graf. Pontius Pilatus zorgde nog dat er twee bewakers waren. En hij zorgde dat er niks kon gebeuren. Maar God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. En uiteindelijk stond hij op, op die derde dag. En... Vorige week heb ik een beetje de zaal ingelopen, dat wil ik nu eigenlijk ook doen. En misschien is hier iemand die zegt van ja, ik heb ook wel zo'n drie dagen moment gehad. Waar ik dacht van, hoe kan het nou ooit tot een oplossing komen? Hoe kan het nou ooit veranderen? Hoe kan het nu ooit goed komen? En er is een tijd van stilte, er is een tijd van afzondering, er is een tijd van... Dat je denkt van, oh, hoe gaat dit? Maar dan breekt die derde dag aan en dan doet God ineens... Een wonder. Heeft iemand een getuigenis daarover? Dat hij daar iets over vertellen? Maakt het een beetje spannend, hè? En dat hoeft geen drie dagen te zijn... maar het gaat om die drie fases die kunnen gebeuren. Kom op. Wie durft? Zit hier een zaal die niks met God hebben me meegemaakt? Ja, ik, weet, ik weet het niet, hoor. Anders wil ik zelf al wat vertellen, maar het is veel leuker als jullie dat doen. Ja, dat toch goed zijn. Um, wij hadden vriendschappen, 17 jaar, en we gingen al 17 jaar met die mensen om. Um, op een gegeven moment gebeurde er iets en die vriendschap die werd verbroken. En um, na drie jaar, drie, na drie jaar kreeg ik opeens een telefoontje van die mensen dat ze graag opnieuw contact wilden hebben. En het contact, na drie jaar verbroken te zijn, is helemaal hersteld. Ja, mooi. Dankjewel dat je dat wilt delen. De mensen zijn er ook enthousiast over, moet je maar luisteren. Daarover verteld. Weet u, ik kwam deze tekst in Hosea tegen. Zo'n krachtige tekst. Hij redt ons na twee dagen van de dood. Dat was wat het volk van Israël daar meemaakte. Ze wisten niet hoe gaat het oplossen, hoe gaat het gebeuren, hoe gaat het veranderen. De derde dag doet hij ons opstaan. In zijn nabijheid zullen wij leven. Dat is de belofte van de vader. Dat is de belofte dat hij voor ons zal zorgen. Dat is de belofte die hij nabij zal zijn. Iemand anders nog een voorbeeld. Ik vind het leuk om dat eventjes... Ja, ik, ik schiet je dat... Maakt het een beetje spannend natuurlijk. Ik zie sommige mensen wegduiken. Mij niet, mij niet, mij niet. Wauw, super. Even kijken. Weet u waarom ik dat vraag? Omdat het zo belangrijk is om elkaars getuigenissen te horen. Omdat het je geloof bouwt. Dat je weet dat God in, niet alleen in jouw leven werkt. Maar uh, ook in mijn leven en in jouw leven. Ja. Nou, Het heeft niet, totaal niet met drie dagen te maken. Het heeft te maken met deze dienst. en uh, Hoe heet ze? Wat zo'n die noemde de tekst Hij die beloofd is getrouwd. Ja. En uh, die tekst die heeft God mij ooit gegeven. Met betrekking tot een kleinkind. En dat deed me best wat pijn. Dat hun uh, in principe hun kindje opdroegen vanmorgen. En ik kon niet blij zijn. Voor hem. En ik had zoiets. Heer, ik wilde er op dit moment mee afrekenen. Nee. ik ben eigenlijk vanuit de diep van mijn ziel ben ik gaan bidden voor dat kindje. En ik heb mezelf ook vrijgezet op dit moment. Hij wow. nee, die belooft is getrouwd. Het hoeft niet te zijn wat ik wens. Maar datgene wat God zijn wil is. Ja. Het is wel pijnlijk, maar God, ik wil het wel delen. Ja, het is heel belangrijk dat je dat deelt. omdat Weet je wat het is? Zolang dat wij hier nog op aarde zijn, leven we eigenlijk in de tweede dag... Het is eigenlijk zo dat we de dingen nog niet goed kunnen waarnemen, dat de dingen nog niet goed kunnen zien. Maar dat we eigenlijk in verwachting zijn van die derde dag. Die derde dag dat God die overwinning geeft. Die derde dag dat God het een shift gaat maken, dat hij de dingen gaat veranderen. En er zijn ook verhalen van veertig in de Bijbel. Dat gaat over afzondering, dat gaat over een stuk vorming, een stuk... Um, 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 um. Ja, ik zal maar zeggen dat je ergens doorheen moet een stuk leiden. Maar die drie dagen verhalen gaat eigenlijk over verhalen die meer in de, in de snelkookpan zitten. Dat in één keer, bam, iets gebeurt waar God ten tonele verschijnt en waar dat hij een wonder doet. En dat je niet meer weet precies, nou wat is nou voor, wat is nou achter, wat, wat vindt hier nu plaats? En... nou. <laughs> toen uh, broeder Wim overleed was het ook uh, ja, ook voor de gemeente was het uh, een bom en toen heeft het inderdaad drie jaar geduurd en toen kwam uh, Bart Dat is wel bijzonder ja. oh, oh. weet u Ik wil graag verrast worden door God. En dat vind ik soms een beetje spannend. En dat vind ik soms een beetje eng. Want God heeft die derde dag oplossing. Is altijd een oplossing die wij zelf niet verwachten. Want wie had van het volk van Israël ooit kunnen bedenken. Dat dit in die tempel zou gebeuren. God is een expert in unieke oplossingen. Hij is een expert in dingen net anders doen. Dan dat wij dat zelf hebben verwacht. Of hoe dat wij dat zelf hebben beleefd. En... Ik heb hier in mijn Bijbel geschreven, God overtreft onze hoop. Je hoopt vaak op iets dat er een situatie zal veranderen. Je hoopt vaak dat een situatie zal verbeteren. Maar hoeveel hebben niet gemerkt dat datgene waar dat je op hoopt... dat God daar nog eens bovenuit gaat. Dat hij meer doet dan dat jij verwacht. Dat hij meer doet dan dat jij voor gevraagd hebt. Of meer doet dan dat je misschien zelf ingebracht of gegeven hebt. God gaat daar bovenuit. En daarom is het de God die wint. En ik heb zo'n prachtige kroon daarvoor gekozen... omdat ik vind dat, dat God de koning is die altijd wint. Maar het verhaal van die drie dagen gaat over... de drie dagen die we dankzij de Heer Jezus mogen hebben. Dat we de opstanding hebben. En dat was een andere kroon. En dat was de kroon van overwinning. De kroon van victoria. En alles leek afgeschreven. Iedereen leek reddeloos verloren. zag Jezus aan het kruis hangen. Iedereen dacht: Dit gaat nooit meer iets worden. Maar God deed meer dan dat ze hadden verwacht. Hij ging boven hun verwachting uit. Hij ging boven hun probleem uit. Hij ging boven hun situatie uit. En dat is ook wat ik ons toebid, wat ik jou toebid, wat ik. U zou willen toebidden. God doet boven jouw verwachting uit. Als je een bepaalde verwachting van God hebt, tot hier, nou, hij gaat er nog bovenuit. Hij doet meer, hij doet uiteindelijk veel meer dan dat wij zelf zouden verwachten. Amen. Amen. Bent, kom naar voren. Laten we samen gaan staan. En dan gaan we een lied zingen. En, eh, misschien is het goed om eh, even zo'n moment te hebben. Ik heb dat zelf altijd nodig na een preek om even dingen te laten bezinnen. Maar misschien moet je voor jezelf eens afvragen van wat zijn de dingen die ik als het ware elke keer weer terugzet op die pilaar. Wat zijn de dingen waar ik elke keer weer de mist mee inga. Waar ik van denk van heer ik had iets moeten doen, ik had iets moeten veranderen. Ik heb het gedaan maar op de een of andere manier keer ik daar weer naar terug en zet ik het weer terug op die pilaar. En misschien is het onvergevingsgezindheid, misschien is het misschien wel een stukje hoogmoed, misschien is het... Wat ik zei, een kritische gegevens. misschien is het je vrijgevigheid, misschien vul het allemaal maar in. Maar er zijn dingen die we op de een of andere manier niet God terugzetten op die pilaar, maar die je zelf zet. En misschien zijn er ook wel situaties in jouw leven waarin dat God als het ware zo'n drie dagen wonder moet doen. Waar je denkt, heer, ik, ik weet het niet, ik snap het niet, ik weet niet wat er moet gebeuren. Maar ik wil echt op u vertrouwen. Ook al leef ik nu in die tweede dag, ook al zie ik het nog niet gebeuren, ook al lijkt het wel een mysterie. Vader, ik wil u vragen of u een wonder doet wat mijn gedachte daar ver, ver, ver bovenuit gaat. Misschien is het goed dat we daar even een moment stil voor zijn. En dat we dan een heerlijk lied gaan zingen, waarin we God groot maken. Laten we een moment stil zijn.